0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim ist heute wieder mit dabei, zum Glück. Hallo Tim. Hallo Andreas, grüß dich. Hi. Und wir haben Fabian mit dabei und Fabian ist Fluglehrer bei der DRF. Hi Fabian, grüß dich.
1: Grüß euch, ihr zwei. Hallo.
0: Hi. Fabian kenne ich schon ein bisschen länger, ist ein ganz toller Fluglehrer und deswegen haben wir Fabian einfach mal gefragt, ob er denn auch was mal erzählen könnte zu diesem Projekt, was die DRF ja seit jetzt knapp über einem Jahr macht, dass dort eigene Hubschrauberpiloten ausgebildet werden und da dachte mir, es wäre nochmal mal spannend, dich einzuladen, also lieben Dank schon mal für deine Zeit, Fabian. Erzähl mal, wie bist du denn, bevor wir zu der eigentlichen Sache kommen, wie bist du denn eigentlich Hubschrauberpilot geworden? Das ist ja für viele, die uns zuhören und das erst noch werden wollen, ist das ja auch immer eine spannende Frage. Weil den Posten, den du bei der DRF hast, der ist natürlich echt cool. Also, wie geht's? Ja, absolut. Also,
1: erstmal vielen Dank, dass ich äh, heute die Chance bekomme, mal mit euch darüber zu sprechen. Ich habe die Schiene auch damals über, über das Zivile gemacht. Also, im Prinzip so wie du, Andreas. Mein Traum war es eigentlich auch schon immer, dass ich äh, Hubschrauberpilot werde. Da passte ganz gut dazu, dass ich in der Einflugschneise von Egelsbach wohne, beziehungsweise gewohnt habe, habe dann natürlich tagtäglich die Hubschrauber der Edeltrans drüberfliegen sehen und gehört. Ja, dann war ich irgendwann fertig mit der Schule, mit dem Abitur, bin dann mal rüber nach Egelsbach, habe mich da mal vorgestellt, habe mir das Ganze mal angehört und mich schlussendlich dann dafür entschieden, dann dort auch meine Ausbildung zu machen. Das war dann 2015, wenn dort auf der Capri G2, ist ja auch ein... Modell, was du sehr gut kennst, Andreas, ähm, meine ja, Ausbildung krass. gemacht, hatte das Glück, im Anschluss dort auch äh, direkt einen Job zu bekommen. Das ging dann erstmal los mit, ähm, ja, so das typische Rundfluggeschäft, dann mal Personenflüge, mal Frachtflüge und äh, dann war es dann auch irgendwann so weit, dass ich äh, Fluglehrer werden konnte. Bin ich Fluglehrer geworden, habe dann sehr viel geschult bei der Helitrans Air. Ja, im Anschluss äh, ging es dann noch weiter dass ich auch ein bisschen in den Arbeitsflug reinschnuppern konnte, noch da ein paar Stunden sammeln konnte, fliegen durfte. Ja, habe mir somit ja meinen Traum, wie wir den ja so oft benennen, äh, ermöglichen können, äh, Hubschrauberpilot zu werden. Also im Prinzip von Kindheitstagen an.
0: Wie hast du dir die Ausbildung finanziert?
1: Ja, ich habe das äh, rein privat gemacht. Also das war äh, durch Großeltern, durch Eltern auch einen großen Teil selbst angespart. So konnte ich mir das glücklicherweise damals ermöglichen. Ich war da, ja muss ich heute sagen, äh, zum Glück nicht auf Bank oder Ähnliches, was den Kredit angeht, äh, angewiesen, sondern konnte das so stemmen.
0: Das ist natürlich toll. Das ist natürlich für viele jetzt unheimlich schwierig mittlerweile, weil ja also nicht nur die Finanzierung aufzunehmen, sondern die Zinsen sind ja extrem gestiegen. Ja? Wenn ich also jetzt 100.000 Euro aufnehmen muss und dann 4%, 5% Zinsen zahle, ist das ja wahnsinnig viel Geld. Also wirklich toll. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt Fluglehrer, ich bin eigentlich in einem Unternehmen, wo ich sehr, sehr viel schule, dass du dann gesagt hast, ich wage mal den Sprung ins kalte Wasser, weil diese andere Station, die gab es ja noch nicht, die wurde ja erst neu geschaffen. Also was war da der Anlass für dich zu sagen, du gehst lieber dahin?
1: Ja, ganz genau. Also ich war auch bei der Hiltrans sehr viel am Schulen, hatte da auch, wie gesagt, die Möglichkeit, so den Arbeitsflugbereich reinzuschnuppern. Das Aufgabengebiet da war schon sehr breit gefächert, allerdings, und äh, da kommen wir auch nochmal so ein bisschen drauf zurück, was äh, wir, wir eben besprochen haben, was halt immer schon mal ein Traum, Hubschrauberpilot zu werden und da im Speziellen, wie bei ganz vielen auch, im Rettungshubschrauber. Und ähm, als dann die DRF angeklopft hat, gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, sie da in diesem Projekt zu unterstützen habe ich da eins zu eins zusammengezählt und habe gesagt, gut, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Arbeitgeber. Da wollte ich sowieso hin. Zum anderen macht mir, wie gesagt, auch dieses Schulen enorm viel Spaß, äh, gerade jetzt vom Fußgänger zum, zum fertigen Piloten. Und da habe ich gesagt, komm, das ist es, das nutze ich jetzt. Habe mich da eben dann auch jetzt im letzten Jahr dann beruflich verändert.
2: Du bist also jetzt quasi dann vom Fluglehrer bei der Helitrans Air zum Fluglehrer bei der DRF Academy geworden, ja?
1: Ganz genau, ja. Ich bin dann im Prinzip äh, einmal, ich habe den Arbeitgeber wechselt, aber nicht äh, das Aufgabenfeld, sagen wir es mal so.
2: <lacht> Bist du denn selber auch schon Rettung geflogen oder ähm, noch nicht?
1: Das noch nicht, nein, ich noch nicht. Also wie gesagt, ich war bis jetzt nur eher so in diesem kommerziellen Flugbetrieb, was so Personenfrachtflüge angeht oder auch Arbeitsflug, ähm, aber in der Rettung selbst noch nicht. Da haben wir aber Glück, da können wir ja auf auf viele, viele Piloten, die da die Expertise äh, eben auch in die Ausbildung einbringen können, zurückgreifen. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, die die DRF da jetzt bietet in ihrer Ausbildung.
2: Ich glaube, super viele, die uns zuhören, kriegen ganz, ganz spitze Ohren, gerade wenn sie DRF Academy und vom Fußgänger zum Rettungsflieger im Prinzip ausgebildet werden Umreiß mal kurz, was DRF Academy bedeutet, wie es da abläuft, ähm, weil ich habe ja jetzt auch mitgekriegt, gerade haben wieder zehn neue bei euch angefangen, die jetzt vom Fußgänger zum Piloten oder zur Pilotin ausgebildet werden. Umreiß mal ganz grob, was da alles passiert.
1: Also die äh, DRF akademie ist eine Tochter der DRF Luftrettung. Deren Aufgabe ist es im Prinzip, alle möglichen Schulungen abzubilden, ähm, die jetzt für die DRF Luftrettung und sich äh, nötig und wichtig sind, aber auch jetzt eben für Externe. Und da ist jetzt vor einiger Zeit die Idee entstanden, natürlich auch aufgrund der Nachwuchssorgen, die ja allgemein herrschen, auch sich den eigenen Pilotennachwuchs heranzuziehen, so dass dann im September letzten Jahres der erste Kurs gestartet ist mit ja, Fußgängerinnen und Fußgängern, die sich ausbilden lassen möchten zum Berufspiloten bzw. zur Berufspilotin. Die ziehen wir jetzt da quasi heran um sie dann im besten Fall nach ja, zwei Jahren an die Luftrettung übergeben zu können, beziehungsweise muss nicht unbedingt die Luftrettung an sich sein, sondern der Df konzern ist ja mittlerweile auch relativ groß, um sie dann eben auch in die Flugbetriebe der, der jeweiligen Töchter übergeben zu können.
0: Das heißt, man muss sich bei euch bewerben, richtig? Oder nehmt ihr jeden, den ihr kriegen
1: könnt? Ganz genau. Also man muss sich bei uns bewerben. Voraussetzungen sind, dass man 21 Jahre alt ist, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Und natürlich sollte man viel Spaß an der ganzen Sache haben, an Technik, an Mathe, an Englisch, an Physik. Dann bewirbt man sich bei uns, dann kommt man schon mal in, in dieses Auswahlverfahren hinein. Das hat jetzt die letzten zwei Jahre so ausgesehen, dass die Bewerber, die sich äh, beworben haben und dann eben, ich sag mal so, von den Grundvoraussetzungen äh, gepasst haben, die wurden dann von uns einmal zu einem Online-Assessment eingeladen, wo sie geprüft wurden. Da haben wir dann natürlich verschiedene Werte gehabt, an denen wir uns orientiert haben und äh, wenn das für uns gepasst hat, haben wir sie dann auch nochmal zu einem Life Assessment dann hier unten nach äh, Karlsruhe Baden-Baden eingeladen. Das waren jetzt, ich meine, letztes Jahr wie auch dieses Jahr roundabout 20 äh, Bewerber, aus denen wir dann im letzten Jahr sieben und in diesem Jahr zehn ähm, genommen haben, die jetzt äh, eben auf dem Weg zum Berufspiloten bzw. zur Berufspilotin sind. Bei dem Auswahlverfahren, macht
2: ihr das komplett selber oder greift ihr auch auf die DLR zum Beispiel zurück, wie das viele machen?
1: Nein, das machen wir komplett selbst. Da haben wir uns dann natürlich auch zunutze gemacht, dass wir da eben auch Personal oder ich sag mal Mitarbeiter aus dem Personalwesen mit reingenommen haben, Mitarbeiter aus dem Bereich CRM. das habt ihr ja auch schon auf den diversen Podcast-Folgen mal genauer definiert und die haben uns da eben auch noch unterstützt, das Ganze eben auf die Beine zu stellen, dann im Anschluss auch auszuwerten, wer da gut passt und wer da eben jetzt auch dann bei uns die Ausbildung machen darf und kann.
2: Und du hast eben noch gesagt, 21 Jahre und eine abgeschlossene Berufsausbildung heißt, Abitur ist nicht Grundvoraussetzung, aber jemand, der gerade das Abitur hat, der kann sich auch nicht bewerben, richtig?
1: Ganz genau, ja. Also wie gesagt, es muss eine abgeschlossene Berufsausbildung sein, die eben auch staatlich anerkannt ist. Und wenn die zwei Sachen erfüllt waren, dann hat man zumindest schon mal die, die wichtigste Voraussetzung erfüllt, um sich eben auch bewerben zu können. Aber da hast du vollkommen recht. Also Abitur war jetzt keine Grundvoraussetzung, aber eben die zwei Dinge, die waren uns da auch wichtig.
0: Was ist denn das Besondere, dass jemand sagen sollte, er kommt zu euch? und nicht zu einer anderen Flugschule. Was, was, was macht ihr anders als die anderen?
1: Ich denke mal, so viel anders machen wir gar nicht. Aber natürlich haben wir die, die große Chance, beziehungsweise die Möglichkeit, dass wir in der Ausbildung auch ähm, dieses spätere Berufsbild, was dann der oder diejenige wählt, beziehungsweise wählen möchte, jetzt beispielsweise als Pilot oder Pilotin in einem Rettungshubschrauber, dass wir da viel Expertise aus ähm, unserer Operation selbst einfließen lassen können. Und natürlich ist an sich ähm, dieses Gesamtpaket, was die DRF jetzt für ihre Schüler schnürt, ähm, auch eine super Sache. Ich sag mal, finanziell, da müssen wir uns alle nichts vormachen, das ist natürlich eine teure Sache. Das ist, äh, ich denke mal, egal wo auf dem Markt momentan so. Aber das Paket, was wir jetzt schnüren, das, das ist schon wirklich gut. Ähm, die Schüler bekommen da, bekommen da wirklich was, was Ordentliches ähm, an die Hand, äh, um dann eben jetzt auch im Laufe der Zeit, beziehungsweise im Laufe der Monate, im Laufe dieser zwei Jahre, ähm, zu guten Piloten zu werden.
2: Ich sage jetzt mal böse, die, dürf, die dürfen sich bei euch bewerben. Schnürt ihr dann für die das Paket und ähm, die müssen das komplett tragen oder, oder wird das noch irgendwie von der DRF finanziell unterstützt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Aktuell ist es wirklich so, dass das ähm, komplett eigenfinanziert sein muss. Allerdings ist da die DRF Akademie auch an möglichen Finanzierungsmodellen dran, wie sowas aussehen könnte, um da eben den Bewerber oder die Bewerberin auch unterstützen zu können, was, was das Finanzielle angeht. Aus eigenen Mitteln ist es allerdings der DF selbst nicht möglich. Das liegt natürlich auch an dieser ganzen Geschichte um die Gemeinnützigkeit. Und da müssen Sie natürlich diesbezüglich aufpassen.
0: Ja, schade, weil wenn man nämlich sagen würde, pass mal auf, wir finanzieren dir das und ziehen dir das hinterher vom Lohn ab, dann verdienst du weniger, dann wäre es nämlich günstiger, weil du es nicht erst versteuern musst, um es dann wieder bei der Bank abzubezahlen, sondern ne, es geht ja einfach zack direkt ab und du zahlst auch weniger Steuern. Also schade, weil das wäre ein tolles Modell. Ich wollte aber nochmal zurückkommen zu dem, was macht euch so besonders. Ich find, Absolut, ja. Habt, ihr habt nämlich doch was Besonderes und zwar ihr macht, glaube ich, Vollzeitunterricht. Für mich ist es eine tolle Sache, weil ich sage, ey, ich sitze gerne im Unterricht. Ich habe immer so ein Problem, wenn ich zu Hause sitze und lernen muss. Ich muss mich wegschließen, weil alles toller, viel toller ist als lernen. Aber ihr macht ja einen Vollzeitunterricht, ne? Und ihr lasst die auch nicht weg. Und ich glaube, ihr habt einen Monat Fliegen und Lernen und einen Monat Unterricht. Und irgendwie, wie ist das nochmal aufgebaut, Fabian? Erklären uns das doch nochmal.
1: Genau. Bei uns sieht es momentan so aus, dass wir immer einen Kurs pro Monat vor Ort haben. Das heißt, ein Kurs hat Unterricht, sei es in der Theorie, sei es in der Praxis und der andere Kurs hat quasi einen Off-Monat, wo er die ganze Theorie verarbeiten kann, büffeln kann für die Prüfung beim Bundesamt und so wechselt das jetzt momentan quasi ständig. Und wie du schon sagst, die Theorie, die die Schüler bei uns machen, die machen dort sehr viel Präsenzunterricht. Das heißt, es ist wenig über über Fernkurse, wenig über einen Fernlehrgang oder über das Eigenstudium, sondern die haben auch einen sehr großen Anteil äh, in ihrer Ausbildung selbst dann eben auch vor Ort, wo, wo Piloten aus der Luftrettung raus, wo wir Fluglehrer, aber wo eben auch externe äh, Fachleute, die Schüler entsprechend in ihren jeweiligen Fächern unterrichten. Ne? Sei es jetzt beispielsweise in Meteorologie, dass wir da einen Meteorologen vor Ort haben, der auch gleichzeitig Pilot ist, Besser kann es natürlich nicht sein, dass wir mhm. den Leuten da ähm, so super Leute an die Hand geben, die dort eben entsprechend dann den Unterricht geben.
2: Ja, das ist wirklich selten. Also wir haben das ja an der Luftfahrerschule auch, dass wir für jedes Fach einen speziellen Fachlehrer haben, der sich nur damit beschäftigt und Vertreter. Das sind natürlich dann nicht, wie du sagst, bei euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, da wirklich Leute ranzuholen, die Metrologen sind und Metrologie dann da näher bringen können. Das ist natürlich super. Das ist ein, ein Riesenbonus, den man da hat. Wenn man Absolut, das von Leuten ja. erklärt bekommt, die das wirklich mal gelernt haben und wirklich können. Ich möchte jetzt unseren meteorologie nicht absprechen, dass sie das nicht können. Aber äh, jemand, der das studiert hat, hat das mit Sicherheit doch noch ein bisschen besser drauf und kann das vielleicht noch ein bisschen besser rüberbringen. Ähm, Absolut, das schon, ja. Das ist schon von der Idee her äh, sehr ähnlich, wie ich das aus unserer Luftfahrerschule kenne. Das hört sich äh, sehr gut an. Ähm, mhm. Darfst du denn was zu den Bewerberzahlen, die ihr habt, sagen?
1: Ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf, aber es sind sehr viele gewesen. Gerade jetzt im letzten Jahr waren das, glaube ich, mal initial 400 Bewerbungen, die natürlich allesamt nicht gepasst haben. Jetzt, Also ich sage mal, von diesen 400 sind, meine ich, am Ende so 70, 80 in die engere Auswahl gekommen. Und dann waren es dann jeweils, ja, glaube 10, ähm, beziehungsweise am Ende dann 20, die im Live-Assessment waren. Dieses Jahr hatten wir auch relativ viele Bewerber. Am Ende waren es dann, glaube ich, so um die 60, 70 die wir dann aber letzten Endes so auf 20 heruntergebrochen haben fürs Live Assessment, da haben wir natürlich auch eine, eine super Möglichkeit, die Bewerber im Vorhinein zu sichten und uns anzuschauen, was passt da, was würde dann eben auch entsprechend später in die Operation passen, ähm, gerade auch in Verbindung dann, dass wir eben Mitarbeiter aus dem Bereich Personal, aus dem Bereich CRM oder aus dem Bereich Berufsbetrieb vor Ort haben, die sich die Bewerber dann auch gleichzeitig mit angucken konnten.
0: Ja, das ist für mich natürlich eine spannende Frage, aber da bist du wahrscheinlich nicht so tief im Prozess drin, woher, wenn ihr 400 Bewerbungen habt, wo guckt ihr denn drauf, wenn die alle eine Berufsausbildung haben, die haben alle Abitur, die haben dies, die haben das, was macht dann so das, das feine Sieb, Ist es, wer, wer fällt da durch, was sind diese 80 Leute, was haben die Besonderes, wo ihr sagt, das ist es, oder ist es der Beruf, den sie vorgelernt haben, die Ausbildung, die vielleicht besser dazu passt, wie... Ich will jetzt gar kein Beispiel nennen, ich nachher jetzt einfach mal Schornsteinfeger, um irgendwas Wildes herzuholen, was besser passt, als wenn es der Feinmechaniker ist oder Karosseriebau oder was weiß ich.
1: Hm. Ja klar, also man muss auch dazu sagen, diese 400 Bewerber, die haben auch nicht alle diese Grundvoraussetzungen erfüllt. Das heißt, okay. allein dadurch sind schon viele damals auch rausgefallen. Okay. Okay. Ähm, aber ansonsten haben wir natürlich dann auch geschaut, okay, wo kommen die Leute her, was bringen sie mit? Ähm, natürlich hat man auch auf solche Geschichten wie auf äh, ein Anschreiben, auf ein Motivationsschreiben geachtet. Ähm, wie war die Bewerbung an sich ähm, aufgebaut? Weil letzten Endes darf man natürlich nicht vergessen, das sind Bewerbungen gewesen für ja für eine zu erwerbende Lizenz, wofür man dann eben auch noch entsprechend Geld bezahlen muss. Ähm, und da hat man dann schon ganz klar gesehen, wer da wirklich dahinter steht, wer da hm. für brennt und hm. ähm, für wen das jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal eine eine Option gewesen ist, die aber dann zum Beispiel auch nicht weiter verfolgt werden würde. Hm.
0: Verrückt, ja, oder? Ja, das kann ich eine Option. Ich gebe 160.000 Euro aus für eine Option. Oh, ich mache das jetzt mal. Aber das gibt es leider wirklich auch <lacht> in den Schulen. Gibt es ja leider auch. Vielleicht hast du mal so einen Kandidaten gehabt, die wirklich das machen, weil sie sagen, ey, das hört sich cool an, Hubschrauberpilot, aber brennen tun sie dafür nicht und die kommen halt leider auch nicht weiter. Ja,
1: Ja klar. Absolut. Ich meine, das hält, das geht damit natürlich einher, 160.000 sind es bei uns nicht ganz, ist doch ein bisschen günstiger, wenngleich das natürlich immer noch teuer ist. Ich glaube, der aktuelle Kurs, ähm, da sind die Kursgebühren jetzt bei 123.000, okay. ähm, was natürlich immer noch viel Geld ist, absolut. Ähm, aber ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, das Paket, was die DRF schnürt, ist schon eine, eine super Sache. Ähm, die Schüler haben im Laufe ihrer Ausbildung eigentlich keine Mehrkosten, es sind Prüfungsgebühren beinhaltet, ähm, die 135 Stunden unseres Ausbildungslehrgangs in der Praxis können theoretisch überzogen werden, ohne dass da Mehrkosten für die Schüler bei entstehen. Also es ist schon, ist schon ein super Paket, äh, was natürlich aber auch bei dem Preis, ähm, ja, enorm wichtig für die Schüler ist. Mhm.
2: Mhm. Habt ihr auch Unterkunft? Ha hat die Akademie da auch, ja, Zimmer?
1: Ja, das war tatsächlich meine Überlegung, ist allerdings bis jetzt noch nicht äh, umzusetzen gewesen. Aber wer weiß, was in der Zukunft noch so kommt. Eine Überlegung war es auf jeden Fall. Wir werden es sehen.
2: Ja, Akademie <lacht> hört sich so an, als könnte da auch bald ein Campus entstehen. <lacht>
1: ja. ja, wer weiß. Also äh, wenn das mein Chef hört, der findet das wahrscheinlich auch nicht schlecht dann, ja.
2: Und irgendwann wird es ausgebaut
0: zum DRF-Internat. Das DRF-Internat. Von der Grundschule <lacht> bis zum Abitur, direkt danach in die Flugschule.
1: So. Absolut, ja. ja. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Akademie ist jetzt natürlich auch nicht nur fürs Fliegerische zuständig, sondern ähm, wir machen da eben auch ganz viele Schulungen im Bereich äh, Medizin, Technik, etc. Also dass da wirklich viele, viele hundert Schulungen im Jahr gemacht werden, ähm, gerade auch im Bereich der Besatzungsschulung. Ähm, da wird schon einiges äh, einiges geschult äh, und da gehen ordentlich Leute durch. Und wir hoffen natürlich, dass auch dieses Projekt äh, mit den Berufspiloten und Berufspilotenausbildung ähm, sich nur zum Positiven entwickelt und auch dann entsprechend Anklang in den jeweiligen Flugbetrieben findet. Mhm.
2: Und eben hast du schon mal anklingen lassen, ihr sitzt am äh, Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden -Baden im Schwarzwald auf der ba badischen Seite. Ähm, Ganz genau. Auf, auf was schult ihr da? Ich habe da mal schöne Fotos gesehen, schöne rot-weiße Hubschrauber. Was habt ihr?
1: Ganz genau. Also die Grundschulung... Ähm, die führen wir auf der Robinson R44 durch. Kennt der Andreas ja auch gut genug. Und äh, da haben wir ja eine Ende letzten Jahres und Anfang, Anfang diesen Jahres nagelneu aus Amerika bekommen. Die haben jetzt ja, gute 250 und knappe 100 Stunden auf der Uhr. Sind super toll ausgestattet und auch, ich finde, schön lackiert. Und äh, ich glaube, da haben die Schüler wirklich ähm, viel Glück, dass sie auf äh, A, auf so neuen Mustern, und B auch auf so toll ausgestatten muss dann ähm, das Fliegen lernen dürfen.
0: Toll, ja, muss man wirklich sagen. Ist ja, ich sag, die r 44 ist ein schöner Hubschrauber, vor allen Dingen auch um, um Fliegen zu lernen. Sind ja nicht alle Fan davon, aber ich finde es eigentlich dafür wirklich gut. Und um, ich finde auch die Lackierung schön, muss ich echt sagen.
2: Ja. das ist schön. <lacht> Wie, wie macht ihr die Transition, wenn die Leute irgendwann fertig sind? Okay, du hast gesagt, es gehen nicht alle zur DRF Luftrettung, sondern auch in verschiedene andere Tochterfirmen, aber wahrscheinlich die alle, allermeisten werden ja dann auf Turbine gehen, auf Multi-Engine-Helikopter. Wie, wie sieht das aus?
1: Das kann ich hier tatsächlich gar nicht beantworten, dadurch, dass ich da so tief gar nicht drinstecke. Was allerdings klar ist, ist, dass an Konzepten gearbeitet wird, um eben die jungen Piloten dann möglichst zeitnah auch in die Operations mit über, zu übernehmen. Ähm, wie genau das dann aussieht und in welchen Konzepten das Ganze dann eben auch auf die Beine gestellt wird, das weiß zumindest ich jetzt gerade nicht. Aber ich bin mir sicher, dass da was äh, ordentliches auf die Beine gestellt wird für unsere zukünftigen Pilotinnen und Piloten.
0: Macht ihr da eine durchgehende Ausbildung oder ist die Modular?
1: Wir machen die Ausbildung durchgehend. Ja, durchgehend. Ausbildung ist durchgehend, 135 Stunden, in denen sie eben den CPL abschließen und im Anschluss dann nochmal den ATPL-BFA-Credit hinterher drehen. Mhm. Genau, also die müssen dann quasi zweimal zum Luftfahrtbundesamt.
2: Ja. <lacht> und wenn ich mich gerade, ich war ja kürzlich beim Luftfahrtbundesamt und musste dort selbst nochmal eine Prüfung ablegen für IA, also Instrumentenflug, wer es nicht kennt. Und ähm, ich habe mich gewundert, wir waren 17 Prüflinge und es waren Null Frauen dabei, was mich immer so ein bisschen ärgert, weil ich das doch schon besser finde, wenn das auch mal ein bisschen mehr gepusht werden würde. Wie ist das Verhältnis bei euch in der Grundschulung?
1: Ja, wir haben jetzt im ersten Kurs, der letztes Jahr gestartet, ist, haben wir eine Frau dabei und erfreulicherweise haben wir jetzt dieses Jahr, die jetzt gestern angefangen haben, schon drei Frauen dabei. Also das ist auf jeden Fall, was das denn schon mal auf dem richtigen Weg und äh, scheint sich auch äh, positiv zu entwickeln.
2: Ja, das sind 30 Prozent, ne? also das ist äh, sowas von weit über dem Schnitt, das ist der richtige Weg, wie du sagst. Ja, sehr schöne Tendenz. <lacht> Absolut. Wenn ihr jetzt eine
0: durchgehende Ausbildung macht, dann müssten ja jetzt bald auch die Ersten fertig sein, weil es gibt ja Fristen in dieser ganzen Geschichte. Habt ihr, gibt es auch irgendwie Ideen, weil ihr sagt, oh pass mal auf, wir kriegen das mit der Frist nicht hin, weil der kommt nicht so mit der Kandidat oder ähm, läuft das alles wie am Schnürchen?
1: Genau, wie du schon sagst, wir haben ja bei dem durchgängigen ähm, CPL-Kurs eine Frist von 24 Monaten. Das heißt, dass äh, da die praktische Ausbildung wie auch die theoretische Ausbildung innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen sein muss. jetzt haben wir also, ja alle sehr gut mitbekommen. Wir haben jetzt Halbzeit. Die äh, Jungs und Mädels, die haben da jetzt noch äh, ein Jahr Zeit, um entsprechend äh, ja, die restliche Theorie und auch entsprechend die restliche Praxis noch zu fliegen bzw. zu büffeln. Und ähm, das sollte meiner Meinung nach eigentlich kein Problem sein. Gerade der durchgängige CPL ist ja versehen mit eigentlich genug Zeit, ähm, sodass wir das in der, in der Frist super hinbekommen sollten.
0: Simuliert ihr da auch mal einen Einsatz? Also ich mache ja mal gerne im CPL-Training, mache ich ja mal gerne, wenn ich einen Schüler habe, einen eigenen, mache ich mal gerne, oh, warte mal, in der Stunde äh, muss irgendwie die Kiste Orangen, die muss jetzt dahin. Schnellflugplanung, auf, wie geht's? Wie es ja meistens so ist. Ne? Da kommt der Anruf Fracht, du müsstest das ja auch gut kennen noch. Ähm, auf, wie geht's? Ähm, machst du das mit den Schülern da auch, dass man sagt, oh, verdammt, Einsatz, wir müssen los. Wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, Wetterplanung, weil Sekundärverlegung, sage ich jetzt einfach mal, Gibt es sowas auch, ist sowas vorgesehen oder schonte die, macht ihr die, die normale Brustpilotenausbildung zwischendurch, macht ihr ein paar schöne Ausflüge, oben an die Küste zum Stunden zu verbraten, mal nach Schloss Jakobsberg oder was weiß ich wohin. Ähm, wie macht ihr das? Wie verbringt ihr diese Zeit?
1: Genau, also wir ähm, bauen das so ein bisschen aufeinander auf. Äh, die sind jetzt auf einem guten paypal niveau und jetzt äh, merkt man natürlich, wie auch wir immer mehr die Schwierigkeit äh, auch steigern können für die für die Schülerinnen und Schüler dass wir eben auch genau solche Themen äh, mit in die Ausbildung hineinbringen, wie du sie gerade angesprochen hast, dass mal ein Einsatz simuliert wird, was natürlich jetzt super ist, wenn dann ähm, Piloten aus dem Rettungsbereich selbst bei uns schulen ähm, und das an die, an die Schüler weitergeben können und diese Einsätze dann quasi mit denen simulieren und auch, auch fliegen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir so flexibel sind, dass wir so ein kleiner Kurs sind, ähm, dass die Hubschrauber im Prinzip nur für uns genutzt werden, um, das war diese, diese Stundensammelphase in dieser CPL-Zeit auch jetzt schon genutzt haben, dass wir mal einen Ausflug an die an die Küste gemacht haben. Wir sind jetzt vor ein paar Wochen nach Kiel geflogen und um, haben in Rendsburg die DF-Station besucht, sind dann nochmal weiter rüber nach St. Peter-Ording und haben da NHC be besucht, das ist ja eine Tochter der DRF. Und um, das ist natürlich für die Schüler auch einmalig beziehungsweise eine super Sache, dass sie trotz dessen, dass sie einen durchgängigen CPL machen, auch so rumkommen, ja, und dass mhm. wir da ihnen eben auch solche Dinge bieten können, dass wir wirklich mal quer durch Deutschland fliegen und uns ähm, ja beispielsweise dann unsere unsere jeweiligen Stationen anschauen.
2: Schön, toll. Die Grundidee, dass ihr die eigene Akademie gegründet habt, war das schon ein längerer Plan oder war das aus dem, was du auch schon angesprochen hast? Wir kriegen so langsam echt Probleme damit, andere neue Piloten zu finden. Also müssen wir sie selber ausbilden? Also war es ein langer Prozess, war das relativ schnell gemacht. Hast du da eine Ahnung, wie das entstanden ist?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es diese Akademie schon länger gibt. Wie gesagt, gerade durch diese ganzen anderen Schulungen im Bereich Medizin und Technik. Aber jetzt beispielsweise auch im Bereich der, der tie Ratings, die jetzt beispielsweise in Richtung extern gehen. Und da natürlich auch, jetzt merkt es wahrscheinlich genauso, immer weniger Leute auf dem Markt sind, die wohl in die jeweiligen Jobs passen, ähm, kam dann da auch die DF eben äh, auf die Idee, ihr eigenes Nachwuchsprogramm ähm, aufzusetzen und sich die Schüler eben so zu erziehen, wie es äh, später dann eben für sie am besten passt. Das ist natürlich eine, eine super Sache, ist, wenn man die Schüler vom Tag 1 an begleiten kann, den über die Schulter schaut, sieht, wie sie sich, wie sie sich entwickeln die dann eben auch später in die eigene Operation übernehmen kann. Das ist natürlich was anderes, denke ich, als äh, wenn jemand, der natürlich irgendwo anders den Schein gemacht hat, ähm, sich dann bewirbt, ähm, was natürlich auch super passen kann. Aber natürlich ist es eine, eine tolle Sache, wenn man die eben im Haus selbst ausgebildet hat und über mehrere Jahre begleitet hat.
2: Wie ist das mit der Jobgarantie? Hab, kriegen die Leute, wenn sie bei euch anfangen, Jobgarantie ist immer schwer zu sagen, aber wenn alles rund läuft, sind die Chancen wahrscheinlich sehr hoch, auch dass sie bei euch irgendwo im Unternehmen unterkommen. Oder ähm, sagt ihr, nee, da machen wir nochmal ganz am Ende einen Schnitt und dann wird nochmal ganz normal entschieden.
1: Also eine Jobgarantie hat keiner, das ist natürlich auch eben entsprechend äh, kommuniziert worden, weil es uns dann natürlich auch enorm wichtig ist, dass das ähm, ganz klar für die Bewerber ist oder dann eben auch für die Schüler. Aber natürlich haben die jetzt innerhalb der 24 Monate super viel Zeit, sich zu, zu präsentieren und alles dafür zu geben, dass wenn es dann eben darum geht, okay, wir haben dort einen Job, hier einen Job, in dem Unternehmen einen Job, in dem Unternehmen einen Job, dass dann eben dort die Namen fallen, okay, das ist jetzt derjenige, das ist diejenige, die dort unterkommt. Das alles wird man natürlich dann auch noch sehen müssen, wie dieses Konzept aussieht, wie dann eben die, die jungen Piloten und Pilotinnen in die Operation danach dann gehen und dort die Verwendung dann aussieht.
2: Und das ist ja wirklich unter der Hand, kann man das ja sagen, dieser Einstieg in, in die Fliegerei bei euch, da habt ihr natürlich ja, mega Möglichkeiten, denen was anzubieten. Und wie du sagst, wenn die Leute sich in den 24 Monaten, die es maximal dauert, gut präsentieren, dann haben die einen echt guten Fuß in der Tür, wenn nicht schon zwei oder sind sogar schon durchgegangen. Also ich glaube, das darf man da auch nicht unterschätzen, was da einem an Network geboten wird, was ihr da anbieten
1: könnt. Absolut, ja. Ich meine, äh, gerade das Netzwerk ist ja in der Fliegerei sehr wichtig und ich denke, ähm, wenn sie da bei uns die Ausbildung ähm, super durchstehen, dass sie sich da eben ja schon von ihrer besten Seite präsentieren, um dann im Anschluss da auch dann weitere Verwendungen, beziehungsweise um sich einfach zu empfehlen, ne? um, um sich zu empfehlen, dass jetzt äh, gerade sie die Richtige oder der Richtige für den jeweiligen Job ist.
0: Die müssen ja erstmal dann bei euch als co fliegen. Das heißt, gibt es schon Stationen, wo die das machen können oder arbeitet ihr da auch noch gerade dran an diesem co programm
1: Die DF fliegt ja generell mit co aber natürlich nicht mit ähm, Co-Piloten, die jetzt, ich sag mal, stundenmäßig noch so ähm, so unerfahren sind. Aber natürlich arbeitet man da dann auch an einem Konzept, ähm, dass eben auch äh, Piloten bzw. Pilotinnen, bzw. dann in dem Fall Co-Piloten, co im, im Stationswesen eingesetzt werden könnten.
0: Kennst du da schon Hausnummern, wie viele Stunden die dann dafür brauchen, bis sie endlich PIC, also Pilot in Command sind, dass sie wirklich alleine fliegen können? weil kennst du doch nicht, ne?
1: Das nicht, nein. Das weiß ich nicht. Und wie gesagt, das ist mit Sicherheit auch all dem noch geschuldet, dass dieser Kurs jetzt im letzten Jahr erst gestartet ist, wo man dann auch schauen muss, wie sich das Ganze entwickelt, wie die Übernahme dann eben auch entsprechend aussehen kann und wie das Ganze eben generell funktioniert, ja. Aber ich glaube, es ist jetzt momentan keine schlechte Zeit da, gerade am Anfang mit dabei zu sein, um äh, das Ganze gerade als Schüler auch äh, live miterleben und auch natürlich gestalten zu können. Ja,
0: ja und da vor allen Dingen auch unser Fluglehrer Fabian, das ist für dich auch eine ganz tolle Position, dass du von Anfang an mit dabei bist weil das eine sehr spannende Phase ist, wie sich sowas aufbaut. Du kannst wahrscheinlich auch noch ein bisschen Herzblut mit reinbringen und sagen, hey, lass uns das lieber so machen oder so. Ne? Ist ja nicht so, dass du da unerfahren bist. Also von daher, ich finde sowas immer spannend. Ich finde es das toll, dass du dabei bist. Wirklich
1: großartig. Absolut, absolut. Also es ist eine super Sache, das Ganze mit aufbauen zu dürfen. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn ich meine Erfahrungen, die ich bis jetzt gerade in dieser Grundschulung sammeln konnte, auch mit einbringen kann und darf. Ich glaube, wir bauen da wirklich was was Schönes auf beziehungsweise entwickeln das immer weiter und bin sehr gespannt, wenn dann die Ersten ähm, ja vermutlich in einem Jahr anderthalb fertig sind, wenn sie dann ihren ATPL auch bestanden haben, ähm, wie es dann für die oder diejenigen weitergeht. Das Tolle bei Tim ist ja,
0: der hat ja ein ähnliches Ausbildungskonzept. Also Tim, korrigiere mich, aber du begleitest ja eigentlich auch die Schüler, die du von Anfang an hast, weiter. Aber ich glaube, die kommen dann Kommen die auch zu dir? Das ist eine gute Frage eigentlich jetzt. Doch, die, ein ganz kleiner Teil müsste ja auch zu dir kommen, oder?
2: Ja, natürlich. Also wir sind ja. im Moment von der Ausführungskapazität her extrem hoch, weil wir natürlich auch überall werden Piloten gesucht, auch bei der Polizei. Und ähm, die Polizeien bilden sie eigentlich alle selber aus, genau wie die Akademie das jetzt für die DRF auch macht. Ähm, wir sind da jetzt bei 36 Pilotenschülern pro Jahr. Drei davon kommen immer zu uns, also werden von uns geschickt und dann wenn sie fertig sind, wieder abgeholt quasi. In der Zeit rotieren wir da als Landesfluglehrer rein, unterstützen die Bundespolizei in der Luftfahrerschule. Das ist ja eine gemeinsame Luftfahrerschule aller Polizeien. Das heißt, ich habe auch zwischendurch immer wieder einen Blick auf meine Jungs und auf das, was so in anderen Bundesländern läuft. Und das ist einfach super, das zu sehen und auch zu sehen, wie mhm. die alle zusammen das machen, dass man da wirklich alle an einem Strang zieht und auch eine sehr gute Standardisierung hat in der Polizeifliegerei. Und ja, danach kommen sie dann zu mir und wir haben die ersten 100, 120 Stunden, das ist gerade so in der Schwebe, machen wir auf der 120, auf dem einmotorigen Turbinenhubschrauber. Und dann kommen sie vor der Prüfung nochmal für 35 Stunden zu uns in die Staffel und kriegen das Type-Rating für die 145 und machen dann da auch ihre CPL-Prüfung drauf.
1: Ich glaube, dass es auch was ganz Besonderes ist. Jetzt beispielsweise wie jetzt bei dir Tim in der Polizeifliegerstaffel, als auch bei uns, dass wir da wirklich auch Kurse starten bzw. starten lassen, die wirklich gemeinsam durch diese zwei, zweieinhalb Jahre durchgehen. Wir haben es jetzt hier beispielsweise auch so, die haben sich ein Haus gemietet, wo sie quasi eine große Flieger WG gegründet haben. Das heißt, die hängen von morgens bis abends aufeinander, können sich natürlich gegenseitig unterstützen, was das Lernen angeht, was die einzelnen Theoriefächer angeht. Können sich dagegen gleichzeitig pushen und ich glaube, das ist äh, gerade auch innerhalb dieser doch auch anstrengenden zwei Jahre doch äh, sehr wichtig, dass man da Kollegen an seiner Seite hat, die da ähm, entsprechend ähm, ja, unterstützen können. Ach krass,
0: das ist doch das ist doch dann aber auch gefährlich, oder? Man sagt doch auch immer in der Ehe wenigstens, dass man, wenn dann schon zu Hause zusammen wohnt, dann wenigstens nicht zusammenarbeitet. Jetzt machen die das, die hocken ganz da aufeinander, lernen dann zusammen. Ich hoffe, dass das gut geht. Ja, was ich eben sagen wollte, ist, ähm, ich finde, das ist ein sehr, sehr klugen Schachzug von der DRF gewesen, dass die sagen, wir machen... Und das ist auch ein wichtiger Punkt, in Deutschland, nämlich genau da, wo sie später fliegen sollen, eine Flugschule hin, bilden unsere Piloten aus, begleiten die. Und das ist ja auch bei Tim das coole Konzept, das haben wir auch. Dadurch, dass man die Leute eben begleitet, siehst du ja, wie entwickeln die sich, passen die zu uns, passen die nicht zu uns, ist der schnell, ist der langsam, wie ist er denn überhaupt? Und das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, um einfach sagen zu können, da können wir schon mal einen Teil des Bedarfs eben drüber decken, indem wir selber Nachwuchs holen und auch noch sehen, passt der oder passt der vielleicht nicht? Oder wir können es uns aussuchen vielleicht. ja weil irgendwie so Also ich finde das eine sehr, sehr gute Idee von der DRF und ähm, von daher für dich auch ein spannendes Projekt sicherlich. Ist denn mal angedacht, dass du auch mal Rettung fliegst oder sagen die, nein Fabian, du bist so ein cooler Fluglehrer, lass mal schön bei
1: uns. Ich hoffe es. Ähm, natürlich äh, wäre das mein Wunsch. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich möchte auch irgendwann mal eben entsprechend im entsprechenden Hubschrauber beziehungsweise im Rettungshubschrauber sitzen. Um, deswegen hoffe ich das natürlich dass es dann auch in die Richtung geht dass ich da auch dann eben entsprechend für meine für meine Grundschulung und dann eben für die Fußgänger die ich dann später ausbilde auch da entsprechende Erfahrung einbringen kann und um, diese Expertise eben auch da zeigen kann beziehungsweise den Schülerinnen und Schülern in die Hand geben kann
0: Hast du eine Wunschstation?
1: Nicht wirklich nein, mir wäre es wirklich <lacht> egal also um, ich stelle mir den Beruf so cool vor da wäre es mir erstmal, glaube ich, gar nicht so wichtig, wo, sondern ich glaube, mir wäre es einfach wichtig, das. Denk dir genau dazu.
0: so zu?
2: macht man diese Karriere, die du gerade machst, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, denk doch, dass der Chef zu ja, hast. Jetzt du nee, den Wunsch hoffe, frei also, gehabt, ja?
1: Ach nein. Du, also aktuell <lacht> bin, ich, bin ich super zufrieden. Es macht super viel Spaß, gerade hier unten. Auch der Flughafen ist, ist super für die Schüler, sie haben zum einen eine Kontrollzone, also super für uns, wir haben hier viel Freie äh, oder viel, ich sag mal, wir können hier viel unternehmen, wir können hier viel machen mit den Schülern, wir können hier in den Schwarzwald, ähm, wir können durchs Rheintal. also ich sag mal, fliegerisch ist das, was was wir hier haben, schon schon eine super Sache, dass äh, dass die Schüler da doch einiges, einiges sehen und ähm, ja.
2: Also bei Kontrollzone Baden-Baden, da fällt mir auch wieder eine Geschichte ein, die sehr, sehr lange her ist, die eine sehr große Rechnung nach sich gezogen hat. Ähm, Im Nordosten der Kontrollzone müsste Iffizheim sein, ist das richtig? Ganz genau, ja. Mhm. Da sind wir schön mit unserer BK damals geknattert. Ich war Gott sei Dank Co und danach kam die Rechnung von einem Araberhengst, der durchgegangen ist und sich irgendwie das Bein gebrochen hat. Nein. Das war dann eine sechsstellige Rechnung, die das Land begleichen dürfte. Doch, doch. Nein. Ja, immer darauf achten, wo man drüber fliegt und in welcher <lacht> Höhe man fliegt. Es könnten Pferde sein, die etwas teurer sind als der normale, ich sag mal jetzt nicht abwertend gemeint, äh, Ackergaul. <lacht>
1: mhm. Ja. Natürlich, ja. Das glaube ich. Naja, aber sonst ist es hier unten eine, eine super schöne Ecke und es macht viel Spaß. Und wenn das Ganze dann eben auch noch in Richtung Rettung geht, dann kann ich mir, glaube ich, nicht viel Schöneres vorstellen.
0: Deswegen hat der Fabian für die Ausbildung auch nur eine R44 bekommen, weil die ist nämlich leiser, Tim, als deiner.
1: Ja, ganz genau. Vielleicht schulen wir auch irgendwann mit größerem Gerät, wer weiß.
2: Würde sich ja anbieten, ne? Würde sich ja anbieten, dass wenn das jetzt alles gut läuft, dass ihr da ein bisschen aufbohrt und dann auch die eigenen Schulungen für die Besatzung komplett bei euch da macht, Fortbildung. Die DRF ist ja auch ganz groß in die Winde eingestiegen bei uns in Dortmund.
1: Ganz genau, ja. Na, ja, man ja, darf, glaube ich, gespannt sein. Da ist, glaube ich, viel geplant und äh, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht.
0: Ja, man muss natürlich auch darüber nachdenken, irgendwie, wenn es die Leute selber bezahlen müssen und ihr dann auf einmal wie Tim anfängt, auf der 120 viel zu schulen, ne, dann gehen natürlich die Kosten auch bam, nach oben. Ne? Dann wird natürlich auch für eure Bewerber das Feld kleiner, die sich das leisten können, ihr habt weniger Auswahl. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was noch kommt. Also ihr habt sicherlich ein, ein tolles Netzwerk da und tolle Leute, die sich viele tolle Ideen ausdenken. Ähm
1: Absolut, ja.
2: Wann habt ihr den nächsten Lehrgang geplant? Läuft da schon die Bewerbungsphase? Können die Leute schon eine Losschicken-Initiative? <lacht> Oder sagst du, wartet noch einen Moment, das kommt noch alles über eine Internetseite vielleicht? Habt ihr da einen Auftritt?
1: Ja, bewerben kann man sich tatsächlich. Das ist jetzt, ich glaube, seit kurzer Zeit offen für den Kurs, der dann nächstes Jahr im September startet. Und ähm, da kann man gerne mal einfach im Internet schauen unter der DF Akademie Pilotenausbildung. Da haben wir auch eben entsprechend FAQs hinterlegt, wo alle möglichen Fragen äh, beantwortet werden, die für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber interessant sind. Und ähm, natürlich, sofern es da draußen jemand gibt, der auf äh, genau den gleichen Weg äh, Lust hat wie jetzt unsere aktuellen Kurse und Schülerinnen und Schüler. Ähm, der soll sich natürlich sehr gerne bewerben oder auch natürlich einfach bei uns melden. Wir sind da jederzeit äh, Ansprechpartner bei jeglichen Fragen und äh, würden uns dann natürlich um über Bewerbung freuen.
2: Genau, habt ihr sowas wie einen Tag der offenen Tür geplant oder sagst du, wer wirklich interessiert ist, soll sich einfach mal melden und dann findet man schon was, das er mal reinschnuppern kann?
1: Ja, wir haben tatsächlich einen Tag der offenen Tür geplant und zwar findet der statt am 9. September. Ähm, zumindest jetzt hier unten in Rhein-Münster vom Flughafen Baden-Baden und äh, jeder, der da natürlich äh, Interesse auch an der Ausbildung hat, ist da herzlich zu eingeladen, wie auch natürlich alle anderen. Ähm, wir sind auch oder wir stellen auch unsere R44 aus, genauso auch wie unser, unser Projekt äh, der Berufspilotenausbildung, die wir jetzt da laufen haben, ähm, was natürlich auch eine super Sache für den einen oder anderen Interessenten sein könnte, sich da mal mit uns drüber auszutauschen.
2: Ja, das ist doch ein super Tipp für die Leute, die interessiert sind.
1: Absolut. Und natürlich haben wir auch genug anderes äh, zu bieten von den einzelnen Mustern über 135 145 Wir haben noch eine alte Bo-105. Wir haben Learjets. Also es äh, wird mit Sicherheit viel geboten.
0: Kann man dich da treffen, Fabian? Wenn man jetzt sagt, ey, ich finde das so cool, was du da so erzählst, okay. kann man dich da persönlich treffen?
1: Na klar. Wir sind auf jeden Fall auch alle vor Ort und äh, wollen dann natürlich dann auch entsprechend Rede und Antwort stehen äh, zur, zur Ausbildung selbst, aber natürlich auch zu unserem Ausbildungshubschrauber. Und da ist natürlich jeder herzlich zu eingeladen, vorbeizukommen.
0: Habt ihr Schüler mit dabei? Aktuelle Schüler, die jetzt gerade die Ausbildung machen, sind die auch mit da, dass man denen Fragen stellen kann?
1: Ja, da werden natürlich auch welche da sein. Das ist natürlich äh, das Beste, was man, was man haben kann, ähm, wenn man da motivierte Schüler dabei hat, die natürlich dann auch ähm, den jeweiligen Interessenten äh, Rede und Antwort stehen können. Und da ein wenig aus dem... Äh, Schüleralltag berichten können und mit Sicherheit auch dann berichten können, was schwer fällt, was etwas leichter fällt. Ich glaube, das wäre eine, eine super Sache, sich da eben entsprechend drüber auszutauschen.
0: Was war das hm. Fach, was dir, Fabian, in deiner Prüfung am allerschwersten gefallen ist?
1: Am allerschwersten? Tja, es ging eigentlich alles, muss ich sagen. Ich hatte allerdings, warum auch immer, <lacht> bin ich beispielsweise durch Performance durchgefallen. Da hatte ich damals, äh, hatte ich damals ein bisschen Stress mit, da musste ich noch mal hin.
0: Ach, Performance. Bei mir war es allgemeine Navigation. Oh das ist das furchtbarste Fach überhaupt. Allgemeine Navigation.
1: Das fand ich tatsächlich ging, weil äh, das ist so, ist so festgeschrieben gewesen. Das fand ich ganz gut, dass man da Dinge hatte, an die man sich orientieren konnte, wo man nicht viel Interpretationsspielraum äh, reinbringen konnte, sodass man da ich sag mal, gut mitgefahren ist.
2: Ja, Fabian, da bin ich voll bei dir. Da hattest du Zahlen, die standen da, die konnte man berechnen und da gab es ein Ergebnis. Und nicht irgendwie so, aber das eine Wort mehr jetzt noch, das macht es eben genau aus, dass B richtig ist und nicht D. Nee, das ist auch
1: nicht meine Welt. Ganz genau. Also ich bin auf jeden Fall auch sehr drauf gespannt, wenn unsere Schülerinnen und Schüler dann jetzt zum LBA gehen, wie das läuft und wo da dann unter Umständen etwas zu kämpfen ist, beziehungsweise wo es super läuft, ja. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass äh, bei unserer Ausbildung das Ganze super läuft für die, für die Männer und Frauen.
2: Wo du es gerade ansprichst, wenn ihr die schickt, ähm, geht ihr auch nach diesem Motto vor, wir machen erstmal die Hälfte und gucken dann weiter oder werden da auch direkt alle auf Ziel geschrieben?
1: Ähm, das äh, überlassen wir unseren Schülern selbst. Okay. Ob sie das äh, splitten möchten oder ob sie da mit allen Fächern äh, einmal hingehen möchten, ähm, da gibt es ja auch immer ja die jeweilige Vorliebe des Einzelnen. Ähm, der eine lernt besser, indem er sich etwas äh, ja weniger, ich sag mal, ja in den, in den Kopf packt, was, was die ganzen Bücher angeht und auch eben entsprechend die Fragentrainer. Und der andere kann das eben auch super oder performt dann auch super, wenn er eben alle Fächer ähm, lernt und dann auch entsprechend damit zum Amt geht.
0: Hm. Schickt ihr die zum Luftfahrtbundesamt oder schickt ihr die in ein anderes Land, wo man eine Prüfung schneller ablegen kann und schneller das Ergebnis bekommt?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir sie zum Luftfahrtbundesamt schicken. Okay. Aber wer weiß. Also vielleicht entwickelt <lacht> sich ja auch da noch etwas in eine Richtung.
2: Ja, aber ich spannendes weiß, Thema, was And, äh, Andreas anspricht, <lacht> wirklich. Also da... Ähm da muss das Luftfahrtbundesamt, finden da jetzt vielleicht jemand zuhört, wir haben da ja schon mal sowas äh, mitbekommen, ähm, das Luftfahrtbundesamt muss da glaube ich aufpassen, dass ihnen die Leute nicht weglaufen, weil ein anderes benachbartes äh, Land da wohl ganz gut performt und sehr kundenfreundlich ist, sage ich mal.
1: Ja, da soll man wohl schnell eine Einladung bekommen und soll auch gleich das Ergebnis in der Hand <lacht> haben und nicht äh, zwei Wochen lang bibbernd zu Hause sitzen müssen. Und laden nicht wild
0: jeden neuen Fragenkatalog hoch und schmeißen es den Schülern vor, sondern die gucken erstmal nach. Macht das Sinn, was da in den Fragen steht? <lacht> Principles of Light, sage ich nur. Ja. Naja. Ja, Absolut, super, Fabian. Ja. Da darf
1: man gespannt sein.
0: Hast du noch eine Frage? Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was du den Fabian fragen möchtest?
2: Fragen jetzt nicht, aber ich muss sagen, wir kriegen ja immer sehr viele Zuschriften genau von Leuten, die ihr ansprechen wollt bei der DRF-Akademie. Und zwar Leute, die sagen, ich will unbedingt Hubschrauberpilotin oder Pilot werden. Was empfiehlt ihr? Was können wir machen? Was ist ein sinnvoller Weg? Und ich glaube, was die DRF Akademie bietet, ist wirklich ein sehr guter Weg. Ist natürlich immer vom Individuum abhängig, was für jemanden der richtige Weg ist. Aber wie wir es zwischendurch auch schon gesagt haben, das Netzwerk, was ihr da bietet, die Ausbildung, die ihr da bietet, das hat alles Hand und Fuß. Und wer einen vernünftigen Weg gehen möchte, ist bei euch, glaube ich, ohne das selber gemacht zu haben, sehr gut aufgehoben.
1: Absolut, ja. Und ich hoffe, dass wir da eben auch entsprechend dann Zeit nach Taten folgen lassen können, wenn wir dann die ersten Schülerinnen und Schüler auch eben entsprechend in die jeweiligen Flugbetriebe übergeben können.
0: Toll. Das war doch ein super Schlusswort, Tim. Vielen Dank. Ich habe übrigens den gleichen Eindruck, Fabian. Das ist auch der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ähm, weil es halt nicht nur spannend ist, sondern denke ich mal auch, das ist ein rundes Konzept, das ist ein schönes Ausbildungskonzept. Da kann man noch viel dran machen mit vielen Ideen und ähm, ja, kann sich die Leute aussuchen und sagen, hey, ihr fliegt dann später für uns und die sind dann auch dementsprechend ähm, sehr dankbar für die ganze Geschichte und sind dann auch sicherlich gerne bei euch. Toll. Tolle Sache. Also vielen Dank, Fabian, für deine Zeit, die du dir dafür genommen hast.
1: Sehr gerne, nicht dafür. Und ich hoffe, vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der diesen Weg auch gehen möchte. Es geht ganz auf jeden bestimmt. Fall.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich, ich mache mir keine Sorgen um eure, um eure nächste Bewerbungswelle. Ich glaube, dass da trotzdem genügend Einladungen oder Bewerbungen eingehen, sagen wir es mal so. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Tim, auch danke Super. dir für deine tolle Zeit heute.
2: Ja, danke euch beiden. War, war wirklich interessant. Ich habe mich auch äh, sehr darauf gefreut, was von der DF-Akademie zu hören. Und ähm, ich bin nicht enttäuscht worden. Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank, Andreas.
1: Vielen Dank, Dank euch. Vielen Dank, dass wir die Chance hatten, beziehungsweise ich die Chance hatte, hier ein wenig zu berichten. Danke euch.
0: Ja, und danke auch an alle Hörer da draußen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne über Instagram, über unseren Account Kontaktieren, Fragen stellen. Auch wir leiten dann alles gerne nochmal an Fabian weiter, wenn es dazu irgendwelche Themen gibt. Und ähm, dann vielen Dank schon mal fürs Zuhören, aneinander. Bis bald. Macht's
2: gut. Tschüss. Ciao, tschüss.